0: Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute bereiten wir dich auf deinen ersten Kitesurf-Kurs vor. Zu Gast haben wir Chris. Mit ihm haben wir das letzte Mal schon über die Kitesposs Schillig und Huxil gesprochen. Er hat dort ja, sehr viel Zeit verbracht und ist der Betreiber der beiden Kiteschuhen vor Ort, also der Nordsee-Akademie. Und mit ihm gemeinsam werden wir darüber sprechen, was du von einem Kite-Kurs erwarten kannst, welche Kursvarianten es überhaupt gibt, und wie du nach dem Kite-Kurs weitermachen kannst. Chris ist besonders gut für dieses Gespräch geeignet, nicht nur, weil er ja, die Nordsee-Akademie betreibt, sondern er hat eine ganz besondere Kompetenz, von der du profitieren kannst. Er ist nämlich einer von den VDWS-Lehrtrainern. Das bedeutet, er trainiert und bildet Trainer aus, die später in Kiteschulen arbeiten. Von daher, ja, heißt ihn herzlich willkommen und viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hey Chris, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode.
1: Moin Dorian, schön, dass wir wieder schnacken.
0: In der letzten Episode hast du uns ja unsere beiden Kitespots, äh nee, deine beiden Kitespots vorgestellt, an denen du unterrichtest. Und heute möchte ich mal ganz an die Reise, ganz an den Anfang einer Reise eines Kitesurfers gehen und mich mal in die Rolle äh, hineinversetzen als jemand, der noch nie eine Kiteschule besucht hat. Und mit dir einfach mal darüber sprechen was gibt es für Kurse? Ähm, muss ich überhaupt einen Kurs machen? Und ja, was darf ich überhaupt erwarten, wenn ich so eine Kiteschule verlasse? Und da wäre auch schon direkt so die, die, die erste Frage, so ganz basic, ne? Wozu brauche ich überhaupt eine Kiteschule? Kann ich mir das nicht irgendwie selber beibringen? Ist eine
1: auf jeden Fall berechtigte Frage und bist nicht ganz der Erste, der danach fragt, kann ich schon mal sagen. Ähm, gerade zu Beginn, als es noch gar nicht so viele Kaltschulen gab, war es auf jeden Fall so, dass sich das mehrere Leute gefragt haben. Für uns ist es natürlich ganz klar, dass es eine Kaltschule braucht. Warum und was lerne ich da? Ich bin gar nicht am Anfang in der Lage, diese ganzen Komponenten, die zum Kalten dazugehören, in eine sinnvolle Abfolge zu bringen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig und richtig sich dann mit einem Profi auseinanderzusetzen. Profi heißt übrigens auch nicht mein Freund oder meine Freundin, sondern Profi heißt wirklich ein Wassersportlehrer, der auch in der Lage ist, auf meine persönlichen vielleicht Fehler oder Defizite gut einzugehen und der neben mir selbst auch noch ein bisschen die Sicherheit am Spot und bei den Bedingungen und beim Material im Blick hat. Und nicht nur, weil es mein Kumpel ist, mal eben noch drei bis vier Kapitel überspringt und sagt, ach, Du bist so ein geiler Hecht, dich nehme ich direkt mit ins Wasser. Hier hast du ein Brett, fahr mal los.
0: Ja, aber ähm, wenn ich da jetzt nochmal tiefer <lacht> hineinfrage, ne, ähm, also, äh, also ich, ich, ich sage das jetzt leicht provozierend, aber, aber wertschätzend. Ähm, Freunde von mir, die können mir ja auch Basketball spielen beibringen oder, oder Seilspringen. Was ist, der, was ist der große Unterschied zum Kitesurfen?
1: Häufig kommen Leute zu uns und sagen, Kitesurfen ist ja ein Actionsport. Ich würde mal sagen, Kiten ist ein Abenteuersport und das ist gut, dass Kitesurfen heutzutage in der Regel nicht gefährlich ist. Und das liegt daran, dass es Menschen in Schulen gibt, die die Schüler gut an die Hand nehmen und ausbilden, die dafür sorgen, dass man am Ende von dem Kurs selbstständig in der Lage ist, Bedingungen einzuschätzen. Beim Seilspringen sind die Bedingungen nicht ganz so kriegsentscheidend. Da brauche ich einen Schulhof, wenn es regnet, regnet wenn es stürmt, stürmt, es, aber am Ende... So mit dem Seil maximal kann ich mich verletzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich andere Leute dabei vernetze, ist eher gering. Und zur Not lasse ich das Seil los. Ja, Gleiches Spiel beim Basketballspielen. Nicht, dass das irgendwie komplett ungefährlich ist, aber das ist relativ überschaubar. Beim Kitesurfen, da passiert das, was ich unten bei mir in diesem Kontrollelement an der Bar auslöse, das passiert in 24 Meter Entfernung. Da steckt eine gewisse Physik dahinter oder nicht eine gewisse Sache, eine sehr konkrete Physik. Und ähm, das ist keine Rocket Sign, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ich das einmal kurz in einer guten Reihenfolge, in einer logischen Lernabfolge für mich aufgebröselt, aufgedröselt bekomme, um dann am Ende auch einen sicherer, solider, autarker Kitesurfer zu werden.
0: Ich würde das ganz gerne, und jetzt wechsle ich mal äh, wieder in äh, das, ja, Jetzt wechsle ich mal die Rolle und komme mal zu dir ein Stück rüber und ähm, würde da gerne einfach auch ergänzen. Der Unterschied beim, beim Basketball ist halt, ähm, ja, man kann nicht ertrinken und es ähm, ist keine große Kraft, die an meinem Körper irgendwie zieht. Ähm, und das ist ja einfach so, dass beim Kite-Surfen, das ist natürlich ein Spiel mit der Natur und die gilt es auch, richtig einzuschätzen und im privaten Bereich, so war es bei mir am Anfang, ich hatte nur einen Kite und da musste immer funktionieren, wodurch ich eine schwere Verletzung erlitt und mir mal Knöchel gebrochen habe und das kann im privaten Bereich auch in eine ähnliche Richtung gehen ich vertraue einem guten Freund, der hat auch vielleicht nur einen Kite oder hat auch noch nicht so die Erfahrung, ist aber super motiviert und ist auch zu 100% davon überzeugt, dass er das jemandem beibringen kann, kann er kann allerdings ein, eine Person auch in Gefahr bringen oder auch andere Personen in Gefahr bringen. Und ich denke, das ist so der große Unterschied beim Kitesurfen muss man aufs Wetter achten. Damit meine ich nicht nur Wind, sondern auch, wir haben ja eine, eine, Wetter, eine, eine Podcast gemacht mit dem Thema Schiedwetter und Kiten bei Sturm, da gibt es ja auch so ein paar sicherheitsrelevante Punkte, die man beachten sollte. Und ja, letztlich ist man natürlich auch auf dem Wasser unterwegs und der Kite, selbst bei wenig Wind, kann sehr große Kräfte ähm, erzeugen. Und da ist halt einfach so Sicherheit irgendwie so dass das A und O, finde ich. Ne? Ähm, Chris, jetzt habe ich ja von Freunden gesprochen, die einem Kiten beibringen, jetzt äh, könnte aber auch ein Freund von mir ähm, bei euch in der Kiteschule arbeiten. Jetzt frage ich mal ganz frech, ja, was qualifiziert denn die Leute überhaupt bei dir? Kurs geben zu können?
1: Also, was ich in dem Fall würde ich oft mal sagen, auch wer, und äh, dann sind es am Ende wir. Also, wir ähm, als Nordsee Academy sorgen dafür, dass bei uns Lehrer arbeiten, die in der Lage sind, Mensch, nah Menschen zu sein. Das ist das eine, ja. Also, es ist nicht zwingend der beste Kitesurfer der Welt, auch der beste Kite-Lehrer der Welt, ähm, aber auf jeden Fall ist jeder Lehrer bei uns ein sicherer Kitesurfer, ein erfahrener Kitesurfer und vor allem auch nach aktuellen VDWS-Standards natürlich ausgebildet. Das heißt, er hat also einen, einen längeren Lernprozess selber hinter sich, hat ähm, Erfahrungen in der Schule gesammelt, hat einen oder mehrere Lehrgänge besucht, hat verschiedene Prüfungen abgelegt. hat auch vielleicht das notwendige oder nicht vielleicht, sondern garantiert das notwendige Background-Wissen und noch so ein paar Features wie zum Beispiel einen Rettungsschwimmerschein. Bei uns hat auch jeder Lehrer ähm, eine Einweisung in Motorboot. Ähm, für alle Fälle nicht, dass wir das ständig brauchen, aber das zeigt so ein bisschen auf, ähm, dass es eben nicht irgendjemand ist, der ganz okay kitet, der da unterrichtet, sondern dass jemand sozusagen auch sich auf so eine intensive Reise wieder begeben muss, um Kitelehrer, Kitelehrerin zu werden.
0: Ich stelle stell mir jetzt mal selbst eine Frage. Total doof, dass man das macht, aber ich finde das, glaube ich, ganz passend an der Stelle. Also die Frage war ja, wozu überhaupt eine Kiteschule besuchen? Und jetzt könnte ich die Frage mal ausweiten und sagen so, ja, ich könnte mir ja von Kite Buddy die kitesurfen lernen videos anschauen oder mir das Trictionary kaufen und mir das Ganze mit dem Buch beibringen. Und an der Stelle möchte ich die Frage auch selber beantworten. Liebe Zuhörer, die Videos habe ich, ähm, ja, gemacht, um Menschen dabei zu unterstützen, ihren Kite-Kurs zu machen und die Videos, die ich jedem anbiete, ähm, dienen lediglich dazu, dass man das Wissen integrieren kann, was man in einem Kurs bekommt. Das bedeutet, ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich einen Kite-Kurs besucht habe und zu der Zeit gab es fast kein YouTube, will ich mal sagen, also es gab keine Tutorials ähm, und alles in so einem Kite-Kurs hat man ja auch eine gewisse Reizüberflutung. Es gibt eine ganze Menge, was man lernt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich kann halt Aufgrund dieser Reizüberflutung ja nicht alles aufnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde das total cool finden, wenn Menschen nach ihrem Kurs sich sagen: Okay, wie war das denn nochmal mit dem Windfenster? Oder wie, ah, jetzt, in welche Richtung laufe ich denn, wenn ich einen Kite starten möchte? Und dazu gibt es halt diese Kite-Body, Kitesurfen-Lernvideos, die dienen lediglich als Unterstützung. Und es ist davon ausgeschlossen, und das möchte ich auch jedem wirklich abraten, äh, sich die Videos zu schnappen oder ein Magazin oder ein Buch und der Meinung zu sein, sich selber Kitesurfen beibringen zu können. Das ist halt super gefährlich. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden, bevor ich kite-surfen gelernt habe. Aber ein Kite-Trainer hat mir es ganz gut am Telefon erklärt und ich habe es sofort sein lassen, also den Gedanken beiseite gepackt. Äh, ich kann mich an ein Telefonat erinnern. Ich habe gesagt, ja, ich komme, ich möchte ja gerne einen Kite-Kurs machen, ähm, habe mir aber jetzt schon eine Kite-Ausrüstung gekauft, also eine komplette, und ich habe wirklich mir den Gedanken gespielt, mit meinem Papa den Kite draußen auf eine Weide zu starten und einfach mal ein bisschen damit zu üben. Und da meinte der, der, der Kite-Lehrer, meinte zu mir, ganz ehrlich, das ist das ist super gefährlich, mach es nicht. Das, das ist auf dem Niveau wie, ja, äh, ich habe mir ein Pferd gekauft und ich setze mich mal rauf. Äh, ich komme noch, komm noch zur Schule, gar keine Frage. Aber ich würde mich jetzt schon mal raufsetzen und mal ein bisschen üben. Das ist viel zu gefährlich, weil, ähm, Später in der Kite-Schule angekommen, habe ich auch gemerkt, wie gefährlich es auch wirklich ist, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich den Kite sicher und richtig starte, weil es funktioniert ganz anders als Lenkdrachenfliegen. Und das Landen auch. Und ähm, das wäre super gefährlich geworden, an Land mit einem viel zu großen Kite. Und deshalb wirklich nochmal so die Betonung: Kite-Schule ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Hm, Chris? Möchtest du noch was dazu ergänzen? Ich hatte am Anfang auch direkt ein Ja gefühlt, ehrlich gesagt, als
1: du gesagt hast: Okay, kann man mit meinen Videos und einem Trictionary Kite-Zirken lernen? Nein, aber es ist ein auf jeden Fall gutes Begleitprogramm zu dem, was ich da so veranstalte. Ja, also, es ist, wie du gesagt hast, es spricht gar nichts dagegen, mir im Vorhinein auch schon. Und es ist auch kein Geheimnis, dass auch regelmäßig Gäste zu uns kommen, die vorher schon jedes Kite-Buddy-YouTube-Video geschaut haben. Und das ist völlig, ja. völlig in Ordnung, weil dann können die natürlich Begriffe schneller zuordnen. Ja, dann findet vielleicht schneller eine Adaption statt. Und ähm, hinterher kann man das Video nochmal schauen. Man darf nur nicht denken, dass das irgendwie das ersetzt. Ja, also das ist ein Begle ich nenne es mal Begleitliteratur, Beiwerk, aber das ist nicht der ja, Kurs. Ja, ganz genau. Und wenn man das so für ja. sich auch klar hat, dann ist es super fein und dann kann das auf jeden Fall auch entweder dem... Kurs beschleunigen oder das, was ich im Kurs lerne, noch stärker vertiefen. Das sind auf jeden Fall die beiden Elemente, die ich da so sehe.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Chris, da würde ich gerne zur nächsten Frage kommen. Wie wird auf meine Sicherheit beim Keilsölfen lernen bei euch geachtet?
1: Also, ich glaube, jeder Spot ist anders. Das habe ich für mich letztes Jahr wieder gelernt oder gemerkt, als ich für eine Woche in der Schweiz war. Ähm, auch da gibt es zum Beispiel eine VDWS-Schule und die Gegebenheiten dort am Ufer sind aber ganz anders als an der Ostsee. Und an der Ostsee sind sie auch ganz anders als bei uns. Wir haben an der Nordsee und dem Wattenmeer dann den großen Luxus, dass man die Elemente auseinandernehmen kann. Was meine ich damit? Ähm, auch wir starten die, Be die Kurse, die Beginnerkurse an Land. Ähm, in aller Regel werde ich also erstmal mit einem Vierliner kalk nicht mit einem Lenkkrachen, sondern mit einem Schirm, mit dem man schon richtig, richtig Spaß haben kann, denn ganz reguläres Deep Power System, nennt sich das, hat, ähm, lerne ich die Steuerung des Schirms mit einem kleinen Schirm an Land, mit einem Softkite. Das funktioniert auch schon bei ganz wenig Wind. Und wenn ich ins Wasser gehe, dann kann ich also schon mit dem Schirm umgehen. Das ist natürlich irgendwie für uns, also für unsere Lehrer sehr dankbar und gleichzeitig auch für den Schülern ein tolles Gefühl der Sicherheit. Und wenn ich ins Wasser gehe, dann gehe ich zwar, wir sagen dazu, ins Wasser, aber in Wirklichkeit wissen wir, wir haben letzte Woche gemeinsam über das Thema Spots gesprochen. Ähm, wir sind hier im Wattenmeer, wir haben Stehtiefe. In der Regel ist es so Bauchnabeltief. Auch das ist ein richtiger Komfort- und Sicherheitsfaktor und ermöglicht, dass ich nicht irgendwo durch die Gegend treibe und mich darum sorge, was mit mir ist, wenn ich noch weiter treibe. Ähm, das heißt also, ich kann den Schirm schon fliegen, wenn ich ins Wasser komme, Step 1, und wenn ich ins Wasser gehe, kann ich stehen. Das sind schon mal super Elemente. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Fakt, dass es bei uns an der deutschen Küste, vor allem an der Nordseeküste, gar nicht so überfüllte Spots gibt, wie es die, und du und ich kenne das, auch teilweise aus dem Ausland ähm, gibt, sondern hier sind Sicherheitsabstände auch durchaus noch einzuhalten. Und also viel Platz, wir, gute Schirmkontrolle, modernes Material und gut ausgebildete Lehrer, Guter Betreuungsschlüssel, kleine Gruppe, da ist man schon auf einer sehr, sehr guten Seite. Jetzt habe ich dich zugeballert mit Informationen dazu, aber das sind auf jeden Fall die Key Facts, die mir spontan dazu einfallen.
0: Ja, jegliche, äh, jegliche Information, die du genannt hast, war, war wertvoll und richtig. Ich würde gerne nochmal auf meine, ich, ich möchte jetzt gerne mal die, die Rolle einnehmen von einer Person, die jetzt noch, Kitesurfen interessant findet, aber Respekt davor hat. Ne? Also jetzt wirklich ganz basic, ich hatte noch nie einen Kite in der Luft. Ähm, es gibt ja eine Schutzausrüstung, die man trägt und es gibt Schutzmechanismen am Material. Können wir da nochmal kurz drüber sprechen? Unbedingt.
1: Also ich würde mal vielleicht von meiner Seite ähm, das Thema Sicherheitsmechanismen am Material ansprechen, weil das meiner Meinung nach das Wichtigste ist und um, auch wenn das nicht mehr ständig bei jeder Gelegenheit betont wird. Aber ähm, modernes Material bedeutet, wir haben immer ein dreistufiges Sicherheitssystem. Und diese drei Stufen, die sind nicht irgendwie wie der Airbag bei uns am Auto, einmal auslösen und dann darauf warten, dass Hilfe kommt, sondern diese drei Stufen, die kann ich nahezu jederzeit zünden. Ja, die erste Stufe ist schon dass ich ganz entspannt, wenn ich mich unsicher fühle, diese Bar loslasse. Das heißt also, wenn ich die Bar loslasse, fällt der Schirm nach rechts oder nach links außen am sogenannten Windfensterrand herab und in der Regel liegt ein moderner Schirm dann zuglos auf dem Wasser und kann aber jederzeit, wenn ich mich wieder bereit fühle, einfach so mit einer Hand wieder gestartet werden. Das ist der ganz normale Standard und passiert einem Kitesurfer, auch einem guten Kitesurfer mehrmals am Tag in der Session, also konsequent loslassen oder was der Kite-Lehrer bestimmt auch bei dir damals immer gebrüllt hat, ähm, Arme langs. Ja, Arme lang. <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, und da gibt es eine zweite Sicherheitsstufe. Da ist schon ein bisschen mehr Technik hinter. Die wird einfach vom Körper weggeschoben, nennt sich Quick Release, und zwar das am Chicken Loop. Und dann ist da die zweite Stufe ausgelöst. Und dann hängt der Kite plötzlich nicht mehr an allen vielen, sondern noch an einer Leine. Und genau, jeder hat vielleicht schon mal beim Drachenfliegen auch von zwei Leinen eine losgelassen. Dann fällt der Schirm mit aller Regel, selbst wenn er noch ein paar Manöver macht, fällt der Zug los ins Wasser äh, und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und falls doch irgendwas unerwartet schief geht, äh, da will ich jetzt gar keine Bilder im Kopf erzeugen, aber manchmal passieren Sachen, da habe ich noch so eine kleine Leine, Safety Leash nennt die sich, und wenn ich die auslöse, dann bin ich komplett vom Material getrennt. Und dann kann ich entweder in den nächsten kite gehen und mir bei dir eine neue Kiteausrüstung besorgen. Ähm, oder so wie es auch hier und da mal läuft, ähm, ich gehe raus an den Strand und wahrscheinlich haben andere Aufmerksamkeitserfahrungen, mein Material aufgefangen und dann ähm, packe ich für den Tag zusammen und freue mich darüber, dass moderne Sicherheitssysteme auch ungute Situationen abfangen.
0: Um das äh, ganz kompakt, äh, ja, wir beide haben jetzt Bilder vor Augen, aber für andere kann das noch ein wenig herausfordernd sein und sich mit Sicherheit bald ändern. Ähm, das super erklärt. Ähm, Kurz auf den Punkt gebracht, äh, liebe Zuhörer, ihr drückt zwei Knöpfe und habt den Kite komplett vom Körper getrennt. Und steht dann nur noch im Stehere wir und äh, seid dann aus jeglicher Situation herausgekommen. Jetzt gibt es noch den anderen Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, der einigen im Kopf rumschwirren könnte mh, vor der Buchung von einem Kite-Kurs. Ich möchte nicht alleine am Kite hängen. Da, wie, wie läuft das denn da ab? Ist, sind, die, sind die Kiter irgendwie, die bei euch da sind, alleine mit dem Material draußen?
1: Also die Kitesurfer, die privat bei uns kiten gehen, bei uns an den Stränden die kommen in der Regel dort alleine hin. Aber auch da gibt es begleitete Formate. Du hast eben das Thema Öl Sicherheit angesprochen. Also auch wenn ich schon so ein einigermaßen sicherer Kitesurfer bin, kann ich mir noch so bei uns heißt es begleitetes Kiten und dazubuchen, dann geht jemand mit mir ins Wasser um meinen Schirm zu starten, wenn ich jetzt aber mal konkret auf die Schulung eingehe, das Standard eigentlich immer, dass man im Buddy-System lernt, das heißt, dein Kite-Buddy und du, und da haben wir endlich auch mal den Begriff, ihr genau. lernt gemeinsam das, den, den Kitesport von Grund auf und ähm, da kann immer einer dabei sein, der dich hinten ein bisschen mit festhält und man kennt es von einer neuen Sportart, die man lernt, da setzt man auch mehr Kraft ein, als man braucht. Und weil man mehr Kraft einsetzt, ist man dann auch manchmal ganz dankbar für eine kleine Pause. Dann wechselt man einfach alle fünf bis zehn Minuten durch. Dafür muss man nicht rausgehen. Da wird sich kurz umgehakt, dauert eine halbe Minute und dann ist der Nächste wieder dran. Und so lernt man im Body-System das Kitesurfen und ich bin nicht alleine. Am Ende kommt es aber natürlich mhm. total auf das Kursformat an, für das du dich entscheidest. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
0: Ja, tatsächlich ist das so der nächste Punkt, den ich habe. Ja. Und zwar, ähm, ja, was, was für Kurse gibt es, die man bei euch wählen kann? Ähm, jetzt bei euch, aber es gibt ja auch so Standards, die findet man ja auch an, an vielen verschiedenen kite mhm. Angefangen ist es ja, glaube ich, mit einem Schnupperkurs und endet dann später bei einem schönen gemeinsamen... Urlaub, ob jetzt äh, in Kapstadt zum Kitesurfen oder Snowkiten in Süddeutschland, Österreich. Hm, ja, wie starten wir denn da? Also ich ich entscheide mich nach dieser Folge, okay. Ja, ähm, ich fühle mich sicher. Ich werde das diesen Sommer, werde ich mein Leben verändern. Und es ist wirklich so. Ich melde mich jetzt bei euch in der Nordseeakademie, rufe dich an. Wahrscheinlich, also wenn ich die Nummer wähle, ist die Wahrscheinlichkeit sogar hoch, dass man dich am Telefon hat, oder?
1: Ja, je nach Jahreszeit, meine Kollegin Vilena oder mich. Ähm, genau, aber ähm, wir stehen da in engem Kontakt und spätestens, wenn man bei uns am Strand ankommt, hat man gute Chancen, dass man auch mich mal antrifft.
0: So, und wie bei McDonalds gibt es jetzt ja verschiedene ja. Menüs. Ne? Es gibt ja so den Cheeseburger für einen Euro, dann gibt es das Big Mac Menü und dann gibt es ein Maxi Menü. Und ich rufe jetzt bei dir an und sage so, hey Chris, ich möchte jetzt gerne Kitesurfen lernen. Ähm, wie sieht es denn nächsten Monat aus? So, und dann würdest du mir ja wahrscheinlich... Erstmal ja versuchen, mich aufzuklären, was es überhaupt für Kurse gibt. So soll es laufen, ganz genau.
1: Ich glaube, wenn du schon weißt, dass du Kitesurfen lernen möchtest, dann ist der Schnupperkurs nicht das richtige Format für dich. Also Schnupperkurs heißt für mich, anderthalb Stunden mit besagtem Powerkite an Land arbeiten. Das ist prima, wenn ich denke, boah, ein Kitekurs, mich dafür anmelden, ich glaube, ich habe hab da nicht die Motorik für oder ich habe noch ein bisschen Angst. Und für diesen Typ Mensch ist der Schnupperkurs gedacht. Wenn du aber schon weißt, dass du Kitesurfen im Wasser lernen möchtest, dann ist der Schnupperkurs für dich gar nicht relevant, sondern du sagst, okay, ich starte direkt mit einem Einsteigerkurs. Ein Einsteigerkurs sollte mindestens 10 Stunden gehen, 10 Schulungsstunden, bei uns sind das in der Regel zwei Tage. Und in diesen zwei Tagen, da kann ich schon eine ganze ganze Menge erfahren, und danach weiß ich spätestens, dass Kitesurfen deinen Sommer und dein Leben verändern wird.
0: Jetzt möchte ich äh, mal unterbrechen. Mir fällt, Chris, also ich muss zugeben, mir fällt es gerade so ein bisschen schwer, so Fragen dir zu stellen, die ich selbst beantworten kann. Aber es, es ist einfach notwendig, das genauso zu machen, glaube ich. Ne? Ähm, jetzt habe ich diesen Schnupperkurs gebucht. Ne? Im, Inflationsbedingt jetzt aktuell, so. wir haben jetzt ja gerade mehr als 2023, können wir ja nicht über fixe Preise sprechen. Ähm, aber wo liegen wir ungefähr? Was, was für ein Budgetfenster können wir jetzt gerade aktuell nennen? Also
1: Schnupperkurs, anderthalb Stunden, vier Personen an Land mit Material, 39 Euro. Ist das, was ich jetzt einfach in unserem Fall mal ansetzen würde. Ich denke, für alles, was im Bereich bis zwei Stunden an Land stattfindet, Zahlt bis zu 69 Euro.
0: So. so und worauf ich jetzt hinaus möchte ist ja, dass das, was man beim Schnupperkurs lernt, die ersten paar Übungen, sind ja auch Inhalt der folgenden Schulungen. Also es würde sich ja im Prinzip wiederholen. Und da möchte ich jetzt darauf hinaus, dass die Zuhörer ganz entspannt sein können. Es ist nicht so, dass ihr den Schnupperkurs macht und dann macht ihr das Gleiche nochmal und müsst doppelt bezahlen, sondern in der Regel kann man sich diese Zeit, die man da ja schon hatte, anrechnen lassen. Das ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also das sind meistens individuelle Deals. Ähm, das kann man aber machen. Ähm, genau. Wir haben es bei uns oft so, dass Gäste irgendwie eher einen Schlipperkurs machen, vor allem, weil sie noch ein paar Tage hier sind, vielleicht gerade noch im Urlaub und sich eher die Bestätigung holen wollen, dass sie es nächstes Jahr lernen wollen. Ähm, und ja. wenn du die Zeit hast und du möchtest dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, dann startest du entweder direkt mit so einem Landboardkurs, das finde ich noch einen super sinnvollen Hybrid-Landboarden. Wir haben es auch beim Thema ähm, Spot neulich besprochen, also mit einem Art Spezialskateboard skateboard und einem Schirm über den Strand fahren dann habe ich auch wirklich schon so eine Art Kitesurf-Gefühl. Das sind meines Erachtens sehr gut investierte 79 Euro. Oder du nimmst dir die Zeit, sagst, komm, ein Wochenende, zweimal fünf Stunden, ähm, da mag ich jetzt gerade noch so früh im Jahr ins Wasser springen. Das Schöne ist, je früher ich im Jahr das Kalten lerne, desto mehr Jahr bleibt ja noch übrig. So, Wir starten zum Beispiel das jetzt an Ostern, das ist der 7. April ähm, da bleibt noch ganz schön viel Sommer zum Weiterüben übrig. Zwei Tage, zehn Stunden landest du so, würde ich sagen, irgendwo zwischen 230 und 330 Euro, je nach Spot und Schule.
0: So habe ich tatsächlich das Kitesurfen gelernt. Ich habe das ganz große Glück gehabt beim ersten Mal, ähm, dass ich den Kite-Kurs gebucht hatte. Ich war der allererste Schüler und ich hatte Glück dass es für die anderen zu kalt war, ähm, <lacht> haben sie gedacht. Ich habe mich total wohlgefühlt. Wohl, aber ich habe hab ja. ja, ich habe Einzelunterricht bekommen, weil kein anderer da war. Und ich dachte damals noch, ey, was für ein cooler Extremsport, Ne, total Individualsportart macht wohl keiner, volle Insider. Eine Woche später war ich da und der Strand war ziemlich voll mit Menschen und da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch eine Massensportart. Absolut, ja.
1: ja. Ich finde auch schön, dass du nämlich noch eine weitere Komponente mit reinbringst. Natürlich kann ich in so einem Standard, ich nenne das mal Standard 4 zu 1 Unterricht. Das heißt, ein Lehrer betreut vier Schüler und jeweils zwei Schüler teilen sich einen Schirm so herum. Ja, das heißt, ein Lehrer betreut am Ende zwei Schirme. Das ist das, was wir als Standardschulungsformat sehen, 4 zu 1 Unterricht. Aber wenn man so wie du diesen Einzelunterricht haben möchte oder zu sagen, ich möchte, dass dauerhaft ein Schirm bei uns, äh, Lehrer bei uns am Schirm ist, dann kann ich auch... In aller Regel die Betreuungsquote erhöhen. Ähm, wir nennen das dann einfach Premium-Einsteigerkurs. Ich muss natürlich damit rechnen, dass der Kurs dadurch auch teurer wird. Da sind wir so in der Welt knapp unter 500 Euro. 4,99 für 10 Stunden ist da, würde ich sagen, ein recht üblicher Deal.
0: Das bedeutet, der Trainer ist mit, äh, mit zwei Personen im Wasser, also für mich und meine Partnerin zum Beispiel, genau. könnte ich dann einmal 500 Euro bezahlen und hätte dann den Unterricht zusammen. ja Genau, pro Person natürlich. Ja. Genau, okay, ja, okay. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage, nämlich gewesen habe. Es hätte nämlich keinen Sinn ergeben, aber nee, dann denn ergibt es wiederum Sinn, ähm, dass das äh, pro Person 500 Euro sind und dementsprechend ist die Lernkurve auch in den zwei Stunden schneller. Ne? Also man hat mehr, mehr Zeit am Schirm. Genau, genau. also durch die, es ist ja dann immer ein Trainer dabei und genau. man verliert keine Zeit, wo man nicht weiß, wie man den Kite startet, sondern da kriegt man direkt einen Tipp, wie man den Kite schneller aus dem Wasser startet, äh, mit wenigen Versuchen und kann halt direkt beispielsweise den Wasserstart weiterüben. Genau. Okay, wie geht es denn dann weiter?
1: Also jetzt habe ich meine ersten zehn Stunden Schulung hinter mir, egal ob 4 zu 1 oder 2 zu 1 Unterricht und da würde ich sagen, nach deinem Kurs sagt dir der Lehrer, was jetzt das Richtige für dich ist. Ich darf dir an dieser Stelle den Zahn ziehen, Dorian. In zehn Stunden lernt man nicht Kitesurfen. In zehn Stunden lernt man, was Kitesurfen ist und wie das funktionieren soll. Aber die Adaption von so kann das gehen zu, ah, ich kann das, die dauert immer einen Moment. Ja? Und die Lernkurve beim Kitesurfen wird steiler Je später oder je länger du in der Sportart bist, das ist ein bisschen so antizyklisch zum Windsurfen, oder? Ich meine, hast du mal einen windsurf gemacht in deiner Jugend?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe mich einfach so als Kitesurfer auf dem Windsurfbrett gestellt. Mir so. wurde das einmal ganz kurz erklärt äh, bei fünf Knoten. Dann habe ich das hinbekommen und dann war ich so angefixt, dass ich wirklich Windsurfen... Also, dass ich wirklich Windsurfen gut finde. Also, ich finde es wirklich gut, habe mich aber dann dazu entschlossen, dass ich mir keine Windsurf-Ausrüstung noch kaufe zusätzlich <lacht> ähm, und war dann halt super happy, als das Wingfoilen rauskam. Und deswegen bin ich ja so heiß aufs Wingfoilen, weil ich dadurch das Windsurf-Gefühl habe, wo ich ein Segel in den Händen halte.
1: Ja, ähm, bevor du hier weiter Werbung fürs Wingen machst, was ich auch sehr mag, ähm, ich wollte sagen, genau das Erlebnis, was du hattest, habe ich nicht zu so hoch gepokert. Windsurfen bedeutet am Anfang draufstellen, ausprobieren, losfahren, umdrehen, zurückfahren. Und wenn man das kann, ja. danach wird es schwierig. Beim Kitesurfen ist es mhm. genau andersrum. So, wir Leser bringen in aller Regel die Schüler dahin, dass sie ihre ersten Meter rutschen. Ich sage immer, wenn jemand bei uns anruft, so Zieltag 1 ist es, mit den Gästen ins Wasser zu kommen. Zieltag 2 ist es, ans Brett zu kommen. Und Zieltag 3 ist es, aufs Brett zu kommen. Das ist so meine persönliche interne Timeline, die ich als realistisch empfinde. Also drei Tage bedeutet 15 Stunden. Ja, jetzt bei dem Kursszenario, was wir gerade besprochen haben, habe ich also zwei Tage Einsteigerkurs und entscheide mich dann individuell einen dritten Tag als Aufsteigerkurs zu buchen. Und ähm, wenn ja. ich vielleicht nach dem Einsteigerkurs mit vier Personen weiß, boah, ich glaube, ich bin so ein High Potential, ich hätte Lust, mich noch schneller zu entwickeln. Ich mache den fortgeschrittenen Part einfach in 1 zu 1 Format. Das heißt, meine Zeit wird noch besser genutzt. Kann ich mich für entscheiden. Oder ähm, vielleicht habe ich auch gemerkt, boah, ich war ein bisschen ängstlich. Ich glaube, ich fände es toll, wenn die ganze Zeit ein Lehrer bei mir wäre. Auf sowas kommt es dann an. Und deswegen tue ich mich da manchmal ein bisschen schwer, eine Pauschallösung zu präsentieren. Aber in jedem Fall würde ich mal davon ausgehen, dass du noch einen insgesamt einen dritten oder einen vierten Kurstag brauchst, ähm, um auch immer näher an diese diesen autarken Kitesurfer, diese autarke Kitesurferin, die wir erzeugen wollen,
0: ähm, heranzukommen. Ich erkläre das immer noch ein bisschen anders und zwar ähm, einfach nur um diesen Erwartungshorizont auch wirklich ja, beantworten zu können. Bei mir ist es so gewesen: Ich habe einen Zweitageskurs besucht. Zweimal vier Stunden ist das damals gewesen und ich wurde bis an den Wasserstart rangeführt Und das ist so die erste Herausforderung, die man dann hat als Kitesurfer, ist es halt wirklich mal ins Fahren zu kommen. Und mein Kurs lief so ab, dass man sich vorstellen kann, jemand erklärt einem, wie ein Fahrrad aussieht, wie es funktioniert, dass man den Finger nicht in die Speiche stecken sollte, wo die Bremsen sind und dann geht der Kurs so weit, dass man sagt, okay, jetzt setz dich mal auf den Sattel, ich halte dich hinten fest und fahr mal los. Und dann hat man, hatte ich ähm, so drei bis sechs Versuche, wo ich mal versucht habe, ins Gleiten zu kommen. Und an der Stelle hört dann der, der Basiskurs auf. Und ähm, das bedeutet, ich, ich habe ein Gefühl dafür so, wie kann ich mich einigermaßen sicher im Wasser bewegen? Wie kann ich mein Material aufbauen? Wie komme ich ins Wasser? Aber dieser Wasserstart ist etwas, was wirklich Gefühl und Ruhe erfordert. Und der, der liebe, An, äh, liebe Zuhörer, der ist auch immer ein bisschen anders, weil wir einfach eine, eine Natursportart haben und mal ist der Wind böig, mal ist er stärker, mal ist er schwächer und dementsprechend müssen wir ein, ein ge bestimmtes Gefühl haben. Und so kam ich im kite nicht dazu, die ersten Meter zu gleiten. Und danach war das so, dass ich ähm, drei ganze Tage, a ah, fünf Stunden wirklich von auflaufend Wasser bis ablaufend Wasser im Wasserstand und äh, am letzten Tag äh, die ersten Meter dann gefahren bin und hätte ich dann halt einen Kite-Kurs weiter besucht, also da bin wenn es das Budget zulässt, bin ich derjenige, der dann auch vielen Leuten empfiehlt, ähm, nehmt euch mehr Zeit, fahrt äh, zu der Kite-Schule, nehmt euch vielleicht auch ein bisschen frei und bucht einen fünf tages aber plant zum Beispiel sieben Tage da zu bleiben oder wenn es geht sogar noch länger, weil man dann einfach auch sagen kann, okay, ähm, ja, ihr könnt das ja auch einfach anbieten. Okay, die Gäste haben ein Fünftagesbuch, äh, einen Fünftageskurs gebucht, sind aber zehn Tage da und ihr meldet euch immer dann, wenn jetzt gerade so die perfekten Bedingungen sind, um aufs Wasser zu gehen, sodass man diese fünf Tage nicht einfach voll bekommen muss, sondern dass man halt wirklich guckt, was ist halt so das, wo man am besten lernen kann. Und wenn man das Ganze auch mit einem Urlaub verbindet und mit und, und Puffertage hinten hängt, das kann ja durchaus sein, dass man für zehn Tage da ist, aber der Kurs innerhalb von fünf Tagen. Absolviert werden kann vollständig, dann kann man sich im Anschluss daran ja direkt Material bei euch mieten und alleine weiterüben. Und nach fünf Tagen würde ich schon sagen, vom Erwartungshorizont, nach fünf Tagen sollte man auf jeden Fall schon fahren können.
1: Fünf Tage am Schirm. Ja, genau. Ja, also genau. Nach fünf Tagen am Schirm würde ich auch denken, da ist man so. Ne, und wichtig, da gibt es auch immer Ausreißer. Ja, also es gibt auch irgendwie in der Schule, erinnere dich, Gibt es Menschen, die wissen nach drei Jahren, äh, wie man einen Ball 100 Meter weit wirft? Und es gibt manche, die noch Schwierigkeiten haben, den Ball zu identifizieren. Jetzt ist es so, dass sich natürlich vor allem Menschen für den Kite-Kurs anmelden, die sich auch für die Sache interessieren. Und wenn ich mich ein bisschen dafür begeistere, ja. dann, das merken wir, und das macht ja auch unseren Job so spaßig, dass wir vor allem mit Menschen arbeiten dürfen, die äh, interessiert sind und die irgendwie Ambition haben. Als ich persönlich Kiten gelernt habe, da waren die Leute, die Kiten lernen, der Kampfjetpilot, der Sportstudent, so diese ganzen Athleten, ja. der Extremsportler halt. Ja. Und mittlerweile, da ist Kitesurfen lernen auch was irgendwie für meine zwölfjährige Cousine, die ich nicht habe, und aber auch für meinen Großonkel, der vielleicht auf die 70 zugeht. Und das finde ja. ich ist so toll, dass mittlerweile Kitesurfen, also jeder oder jede, ist geeignet, Kite zu lernen.
0: Ja, sehe ich genauso. Der Bock hat. Und, äh, das wollte ich noch kurz ergänzen. Ja, <lacht> ja, ja, ja natürlich. Ähm, ist ja auch nicht immer so, dass <lacht> es gibt ja auch einige besuchen, einen Kite-Kurs, um es dem Liebhaber oder Liebhaberin äh, gerecht zu machen und die haben nicht so richtig Lust und dann ist der Erfolg auch ein anderer. Aber wir waren jetzt ja, wir hatten jetzt den Schnupperkurs, wir hatten jetzt den zwei tages -Kurs. Welche Kursvarianten? Genau, und dann hatten wir nochmal so das Upperclass, Class, äh, den upperclass Kurs von zwei, drei Tagen. Wie geht es denn dann weiter? Was bietet dir denn sonst noch so an, um Kite-Surfen zu lernen?
1: Genau, du hast gerade von deinem Fünf-Tages-Kite-Urlaub gesprochen. Ich bin auch großer Fan von dem Format, das heißt bei uns Kite-Camp und wenn man die Zeit dafür hat, ist das auf jeden Fall eine schöne, äh, schöne Art und Weise, Kite-Surfen in einer Gruppe zu lernen. Gruppe heißt in dem Fall auch wieder standardmäßig 4 zu 1 Unterricht. Und was ich so mag, ähm, jeder hat auch jemanden im Freundeskreis, der schon mal einen Kite-Kurs gebucht hat oder besucht hat. Und ähm, da können auch Leute mit, die vielleicht gerade schon am Wasserstart sind. Ja, die, Davon haben wir auch genug Schüler, die melden sich zum kite -Camp an und starten dann am ersten Tag eben nicht mit Flugschule an Land sondern gehen dann während die Einsteiger aufgeteilt werden auf eine Einsteigergruppe ähm, üben dann gemeinsam auf der Wiese und die Aufsteiger Aufsteigerinnen gehen direkt ins Wasser und das finde ich eigentlich ein schönes Community Event wenn man diese vier bis fünf Tage Zeit hat dann würde ich sagen ist Kite -Camp auf jeden Fall das vollumfänglichste Format warum Das schaffen wir jetzt auch uns mal ein bisschen tiefer noch mit dem Thema Physik Auseinanderzusetzen. Wir machen aber auch vielleicht ein bisschen unkonventionelle Übungen mal an Land, um ein bisschen mal zu gucken, okay, was bedeutet es denn eigentlich, aktiv aufzustehen? Du hast letztes Mal erzählt, dass wir einen Wasserskilift hinterm Deich haben. Das ist die Wahrheit. Wir gehen mit jedem jeder Kite-Camp-Gruppe einmal an den Lift, mieten den für zwei Stunden und ähm, simulieren dort Wasserstart, sodass jeder individuell auch. 10, 15 Mal auf die Nase fallen kann, Runden fahren kann. Und das macht natürlich auch riesig Freude in der Gruppe. Das ist ein tolles Community-Event.
0: Wären das damit alle Kurse gewesen?
1: Also das, das, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Format richtiger Aufsteigerkurs oder Premium-Aufsteigerkurs. Ne? Auch da wieder 2 mhm. zu 1 oder 4 zu 1 oder natürlich 1 zu 1. Mhm. Und dann geht es immer weiter darauf zu, dass man in diesen, diese Welt des Begleitetenkeiten kommt, ne? Was du auch gesagt hast, ja. jetzt kann ich schon was, jetzt übe ich gerade das Fahren, aber nur weil ich gerade ja. übe, gelingt mir vielleicht noch nicht bei jeden Bedingungen der Start. Oder so was du auch gesagt hast, mit einem 9er Schirm verhält sich dieser, dieser Wasserstart ganz anders als mit einem 13er Schirm. Und da ist es natürlich toll, wenn noch mal, wenn ich weiß, da ist ein Lehrer im Wasser, der hat ein Auge auf mich. Ich kann hier mein Ding machen. Ich darf hier auf den Ruhe üben. Ähm, aber wenn was ist, dann muss ich nur winken und dann kommt mir jemand mal gerade zur, Helfe, zur Hilfe. Ich sage immer, das Format begleitetes Kiten bedeutet Spotcheck gemeinsam machen, umziehen und dann starten, Land Seppi. So liebevoll gesagt.
0: Darüber hinaus gibt es ja dann nur noch eine Möglichkeit, sich, also äh, eine Möglichkeit der, des betreuten Kitens wäre dann ja wirklich Privatstunden zu nehmen, ne? So, Aber wer, wer das denn schon macht, ähm, nach dem Kurs, der will dann wirklich schon Tricks lernen oder hat spezifische Themen, wo er mal eine Stunde, zwei Stunden nochmal Unterstützung haben möchte. Es kann ja auch durchaus sein, dass man auch sagt, okay, ich, ich will mich durchbeißen, ich kriege den Wasserstart nicht hin und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Und ich habe ja auch am Anfang vielleicht noch keine Freunde, die surfen und mal mit mir ins Wasser gehen und nochmal mir über die Schulter schauen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach eine Privatstunde zu buchen. Ähm, was brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt den Kite-Kurs machen, was brauche ich denn vor dem Kurs? Was soll ich da mitbringen? Also, so, sowohl an Fähigkeiten als auch vielleicht, äh, weiß ich nicht, Duschgel, so was, was brauche ich vor dem Kurs? Ja,
1: also, ich würde sagen, ich sollte auf jeden Fall den Spot ein bisschen mein, meinen individuellen Wünschen anpassen. Also, wenn ich an, an Ostern mich entscheide, an der Nordsee einen Kitesurf-Kurs zu machen, dann kann alles passieren. So, was die Temperaturen angeht und dann sollte ich damit rechnen, dass es vielleicht auch noch kalt ist. Wenn ich aber 20 Grad sicher brauche, dann sollte ich danach auf jeden Fall auch meinen Spot auswählen. Das kann man ganz fair dazu sagen. Ähm, ansonsten vor Kite surf kurs Bei unseren Kite-Kursen ist es so, dass eigentlich alles gestellt wird. Also vom Neoprenanzug über das kalte Material. Das einzige, was wir nicht stellen, ist ein paar Neoprenstiefel. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das auch das erste Ausrüstungsfeature. Trotzdem ähm, macht es total viel Spaß, neben einem eigenen Pandioprin-Stiefel auch schon seinen eigenen Neo zu tragen. Und ich, da kann ich jetzt natürlich ja. nur für meinen Freundeskreis sprechen, aber auch meine Schwester, die bis vor einigen Jahren mit Kitesurfen nichts zu tun hatte, geht mal einmal im Jahr mit ihren Freundinnen Basseski fahren oder dann. Mieten die mal ein Boot am Neckar oder dann äh, machen die mal einen Wellenreitkurs am Atlantik. Und so einen eigenen Neo, der gut sitzt und der, der macht schon richtig, richtig Spaß. Also ich weiß nicht, du kannst das Gefühl, glaube ich, total nachvollziehen, ne? wenn man das erste Mal in seinem eigenen Neo steckt. Wir haben tolle Schulungsneos, aber das ist natürlich etwas anderes als die zweite Haut.
0: Ja, der, der große Unterschied ist ja, es gibt ja spezielle Schulungsneos, die ein bisschen robuster gebaut sind und die werden auch anders genäht. Und, Jemand, der den Neo in S trägt, hat halt nicht immer unbedingt die S-Figur und dementsprechend verformt sich so ein Anzug natürlich auch ein bisschen mit der Zeit. Und wenn ich mir meinen eigenen Neo kaufe und da ja, den wirklich anprobiere, dann habe ich einen, der perfekt zum Körper passt. Und das, liebe Zuhörer, das, der perfekte Sitz von Neopren ist das, was Neopren so gut macht. Es ist nämlich so, dass Neoprenanzüge sie wärmen nur, wenn es wirklich, wirklich an der Haut anliegt. Und wenn man jetzt einen Neo hat, der vielleicht nicht perfekt sitzt, dann sorgt es dafür, dass man bei einer ganz tollen spaßigen Übung, der, die heißt Body Drag da wird man durch den, durchs Wasser gezogen. Wenn der, wenn der Anzug nicht perfekt sitzt, dann kommt von oben kaltes Wasser in den Neo rein. Und er schafft es gar nicht, sich schnell genug, äh, das Wasser schafft es nicht, sich schnell genug zu erwärmen, sodass das kalte Wasser einmal an der Haut bis zu den Füßen nach unten durchspült. Wenn man jetzt einen Neo hat, der perfekt sitzt, dann wird das total verhindert. Es kommt deutlich weniger Wasser rein und das, was reinkommt, erwärmt sich super schnell, weil der Neoprenanzug so eng an der Haut anliegt. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil. Und von der anderen Seite, wofür, warum sich viele für den ersten Neo vor dem Kurs entscheiden, ist immer auch nochmal so der Hygieneaspekt. Also das sind andere Menschen haben im Sommer diesen Anzug über Stunden an. Der wird zwar natürlich auch ausgespült, aber ähm, schöner ist es für mein Empfinden, den eigenen Neo zu haben, weil der Hautkontakt ist ja schon ziemlich eng mit seinem Neoprenanzug dann auch. Ne?
1: Absolut. Da muss ich natürlich einmal ganz kurz die Fahne der Wassersportschulen hochhalten. Also ja, der, zu Recht. der Neo ja. wird ständig gespült und ähm, da wird auf die Hygiene geachtet, nicht erst seit Covid und äh, trotzdem ist alles andere, was wir gesagt haben, auch die Wahrheit. Also ein Neoprenanzug lohnt sich nicht nur für den Kite-Kurs, sondern wenn man ab und zu mal Lust hat, irgendwie Wassersport zu betreiben, dann lohnt sich der passende Neo. Und ein paar Neoprenstiefel, haben wir schon gesagt, braucht man ohnehin. Und ich würde sagen, ja. bei den meisten ist das die Ausrüstung, mit der sie zum Kurs kommen. Und äh, zumindest zum ersten Kurs, so viel sei mal gesagt. Ja. Nach dem Kurs wird dann gerne das Trapez gekauft. Ähm, das sollte auf jeden Fall auch mal vorher anprobiert werden, damit man weiß, was es da so gibt. Ähm, oftmals berät einen der Lehrer ein bisschen, ab wann was Sinn ergibt. Ansonsten ähm, kannst du vielleicht Dorian noch einen Kiteshop empfehlen, wo man Mat Material anprobieren kann. Ähm, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, in Bremerhaven gibt es einen sympathischen.
1: Ja. Da hat gerade ja einer ja. neu eröffnet
0: oder neu wieder. Ja genau. Man das? Ja, wieder, wieder, ja wieder eröffnet. Ich weiß ich nicht. Also wie heißt das, wenn man wenn man in den ursprungs wo man früher die Firma gegründet hat, wieder zurückzieht. Ähm, Back to the Roots. Ja, ähm, ja oder Work-Surf-Balance, oder wie sagt man das? Work-Life-Surf-Balance? Yeah. Ich weiß es nicht. Ja, ja jedenfalls so. So. auch. Jedenfalls ähm, dürft
1: ihr da bestimmt gerne den ähm, Dorians aktuell neu, frisch eröffneten Laden einmal hereinstolpern. Und ähm, wenn man dann durch ist mit seinen 15 bis 20 Stunden Schulung, dann kommt es eigentlich dazu, dass bei uns häufig noch Material gemietet wird oder so Testmiete gibt es auch oft und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll mit modernem Material zu arbeiten. Es spricht gar nichts dagegen, dass Material auch schon gebraucht ist, wenn ich es mir kaufe. Es muss nicht das, ja. es muss nicht immer original verpackt sein. so ähm, Es sollte aber modernes Material sein und da meine ich mal auf jeden Fall aus dieser Dekade ähm, und da hat sich auch in den letzten Zehn Jahren ohnehin, aber auch in den letzten fünf Jahren noch mal richtig was getan, vor allem in dem Bereich, der für uns im deutschen Sommer interessant ist, nämlich der Bereich der Schirme, die auch bei leichtem Wind funktionieren. Ähm, genau, das ist ja. auf jeden Fall entscheidend, um bei leichtem Wind viel Spaß zu haben mit einem 17er Kite von vor zehn Jahren wird das nicht passieren, versprochen.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt ähm, erwähnen, und zwar ist es einmal so die Erwartungshaltung, ob ein Kurs stattfindet oder nicht, weil ich musste tatsächlich dann die ersten Male, ich bin ja in der Nordsee aufgewachsen, und ich dachte, wir haben immer Wind, und musste dann, als ich Kitesurfen gelernt habe, feststellen, okay, das stimmt nicht. Und deswegen auch nochmal wichtig, wenn man einen Kite-Surf-Kurs bucht, für Samstag in drei Wochen, oder auch Samstag übermorgen, kann es durchaus sein, dass ein solcher Kurs spontan abgesagt wird, weil einfach die Bedingungen nicht gegeben sind. Und das sind so die ersten Learnings, die man hat, wenn man sich für eine Natursportart entscheidet. Wobei es gibt viele Möglichkeiten, noch bei ganz, ganz, ganz wenig Wind unterrichten zu können. Aber dennoch kann es sein, dass es zum Beispiel ein Gewitter gibt, Starkregen oder andere Geschichten oder einfach auch viel zu viel Wind, wo man dann einfach sagen muss, okay, der Kurs kann äh, oder der, der eigene Kurs muss verschoben werden. Hab ne? da
1: gerne Vertrauen in die lokale Wassersportschule. Die ist ja einfach nur mal jeden Tag an dem Spot, genau. an dem ihr da seid. Und wenn die von sich aus sagen, hey, wir sollten heute nicht schulen, ähm, dann ja. geht davon aus, dass sie nicht heute keine Lust haben zu arbeiten, sondern dass sie einfach davon ausgehen, dass es heute für dein Level nicht sinnvoll ist. Ich würde sagen, gerade diese Leichtwindparts, parts je früher man noch an, an seiner Kaltkarriere ist, Desto weniger kritisch ist das, dass der Wind leicht ist. Gerade so ein Tag 1 kriegt man fast immer sinnvoll durchgeschult. Und ich meine nicht mit aller Gewalt durchgeboxt, sondern so, dass der Schüler, ja. die Schülerin am Ende des Tages richtig was gelernt hat. Ähm, aber das, das hat sich verbessert. Also hat sich verbessert, an wie vielen Tagen Kitesurfen funktioniert. Aber wenn die Schule absagen muss, dann habt ihr auf jeden Fall das Recht dass ihr die Zeit auch wieder gut geschrieben bekommt. Ähm, nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, einen Kite-Kurs in einem Monat buchen ist Pokern. Das ist nicht so. Es kann aber einfach sein, dass es spontan Terminverschiebungen geben muss. Nicht, weil die Schule euren Kurs überbucht hat, wie eine Fluggesellschaft, das jeden Tag macht, was wir akzeptieren, sondern vielmehr, weil eben die Bedingungen an dem Moment mal nicht ideal sind. Und ähm, dann findet man einfach den nächsten Termin. Da gibt mittlerweile auch bei uns zum Beispiel eine gute digitale Lösung, wie sich die Gäste dann einfach selbstständig in den nächsten Slot einbuchen können. Und nicht selten ist es so, dass der Kurs einfach mal von Vormittag auf Nachmittag verschoben werden muss. Und dann ist es ja auch halb so
0: wild. Wenn wir noch bei dem Thema sind, was ich vor dem Kurs brauche, fallen mir nochmal zwei Sachen ein. Und zwar das eine ist eine vernünftige Sonnencreme. Auch Tch. wenn nicht die Sonne stark scheint, es ist dennoch so, dass die UV-Strahlung in Verbindung mit dem Wasser doch ziemlich stark sein kann, auch an bewölkten Tagen. Absolut. Und, ähm, und dann nochmal äh, Badesachen. Ähm, also ich kann ja verraten, ich bin immer nackt in meinem Neoprenanzug, sieht keiner, glücklicherweise. Also es ist für alle zum Glück. Ähm, aber Gäste, die in eine Kiteschule kommen, die sollten halt ja Bikini oder Badehose mitbringen. Fällt dir noch was ein, was man vor dem Kurs wissen sollte, was man davor noch braucht?
1: Also bei uns kommt häufig noch das Thema auf, okay, was gibt es denn noch so an Zusatzkosten zum Kurs und ich würde sagen, wenn ich mich zum Kurs anmelde und weiß, aha, außer Neoprenstiefeln ist da jetzt vielleicht alles inklusive, dann weiß ich auch, ich kann den Kite-Kurs machen ohne separate Extrakosten. Es kann aber natürlich sein, dass ich mich zum Beispiel entscheide eine Kite-Lizenz zu machen und da würde ich sagen, wenn ich weiß, ich möchte weiter kiten, macht es auch total Spaß und ist viel einfacher, das auch zu Beginn direkt mit anzukündigen, weil am Anfang beschäftige ich mich immer ein bisschen tiefer mit den Theoriethemen und kriege das alles mal so auf dem Silbertablett serviert, wie das mit den Vorfallsregeln funktioniert, was das soll mit dieser Kite-Physik, was ein Windfenster ist und so weiter und ähm, dann kann ich im Rahmen von meinem Einsteigerkurs am besten direkt meine VDWS-Kite-Lizenz ablegen und ähm, das sieht aus wie so eine TÜV-Plakette, auf der steht dann, dass ich meine Theorieprüfung bestanden habe und dann gibt es noch so ein praktisches Level, vielleicht kannst du mal ein Foto hinterher mit verlinken in den Show Notes äh, auf diesem praktischen Level, das steigt stetig mit meinem persönlichen individuellen Kite-Level, also an Tag 1 habe ich ein anderes praktisches Level als an Tag 3 und wenn ich dann meinen ersten Richtungswechsel geschafft habe, dann steht da auch schon Level 4. Oder wenn ich höher gewinne, steht dann Level 5. Und ähm, das interessiert nicht nur eine Kite-Schule, wenn sie dir Material vermietet, sondern das interessiert vielleicht auch deine Versicherung, wenn mal was schief geht. Das interessiert aber auch, je nachdem, an welchem Spot du bist, den Spotbetreiber, der sagt: Okay, sorry, ähm, hier kannst du erst mit einem VDBS Level 5 kiten gehen.
0: Okay, wenn das ähm, das war, was wir vor dem Kurs brauchen, ähm, was brauchen wir denn nach dem Kurs?
1: auf jeden Fall die Ambition weiterzumachen und da lohnt sich wirklich, wenn das nicht automatisch passiert, nochmal beim Lehrer oder dem Schulleiter oder dem Center Manager einmal nachzufragen, hey, wie geht denn Kitesurfen für mich jetzt weiter? Ne? Manchmal kann das ähm, gerade wenn der Tag lang war in Vergessenheit geraten, aber da würde ich unbedingt immer den Schüler auch mit in die Pflicht nehmen, einfach nochmal nachfragen, hey, wie geht Kiten für mich jetzt weiter? Und dann brauche ich auf ja. jeden Fall eine vertrauensvolle Antwort. Es gibt Leute, die sind nach ihrem drei- oder fünf tage kite wirklich ready, Material zu testen und dann zu kaufen. Und denen kann man das dann auch wirklich mal so auf die Nase binden, dass sie einfach dann scheinbar gut abgeliefert haben. Und man ja. muss aber auch ganz ehrlich zu den Menschen sein, denen das vielleicht weniger gut gelingt, ähm, aus genau den Gründen, die wir ganz zum Anfang dieser Podcast-Aufnahme besprochen haben. Da muss auch einfach Raum dafür sein, dass man sagt, hey, ähm, du hast dich gut entwickelt, aber du hast bestimmt schon mal gemerkt, irgendwie es gibt Sportarten, die lernt man schneller als andere. Und hier wäre einfach wichtig, dass du dir nochmal in Ruhe Zeit nimmst bei guten Bedingungen. Schau mal, wann kannst du denn immer? Und ähm, dass man dann idealerweise schon direkt die nächste Session vereinbart, dass das gar nicht aufgeschoben wird. Und dann gilt wieder, was ich immer
0: predige, jede, jeder kann Kitesurfen lernen. Und ich habe für mich für den Punkt, was brauche ich nach dem Kurs aufgeschrieben. Viel Wind und freie Zeit. Chris, herzlichen Dank, dass du äh, Gast in dieser Podcast-Episode gewesen bist und so viel wertvollen, wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Danke dir und allen anderen erstmal ganz viel Spaß äh, in dem Beginn eurer Kitesurf-Karriere. Ahoi und bis bald am Strand, hoffentlich.
0: Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich bin mir sicher, du hast eine Menge Informationen bekommen. In den Shownotes von dieser Podcast findest du noch mehr Informationen für dich. Du findest Links zu Videos, Blogbeiträgen, weiteren Podcast-Folgen und natürlich auch zur Nordsee-Akademie, wo du den für dich richtigen Kurs buchen kannst. Ich wünsche dir echt viel Spaß beim Kitesurfeln lernen und ich bin mir sicher, dass das dein Leben verändern wird.